0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass Sie dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. So schön, dass ihr da seid, auch zu Hause seid ihr herzlich willkommen. Ja, wir sind äh, in einer Predigtserie, wie es hier schon steht. Bete wie niemals zuvor. Das klingt ja, sehr abenteuerlich. Da kann man sich sehr viel vorstellen. So, ja, wie niemals zuvor. Ich weiß nicht, wie du sonst betest und äh, was du dir darunter vorstellst, wie man jetzt anders beten soll. Aber wir sind auf so einer Reise und wir ähm, haben uns schon unterschiedliche Dinge angeschaut, wie Gebet aussehen kann, was Gebet ausmacht. Und wir haben zum Beispiel vorletzten Sonntag mit un uns mit unterschiedlichen Gebetshaltungen beschäftigt, die uns helfen können, anders oder konzentrierter oder intensiver ins Gebet zu gehen. Und wir haben gelernt, dass ähm, unsere äußere Haltung helfen kann, eine innere Haltung einzunehmen im Gebet. Dass es das unterstützt. Oder das, was wir empfinden im Gebet, dass wir das auch äußerlich Gott zum Ausdruck bringen können, damit wir es unterstützen. Und das ist so eine Art und Weise, wie du vielleicht beten kannst wie niemals zuvor. Oder letzten Sonntag haben wir gehört von Ivan, wie man für Weisheit beten kann. Äh, wir haben ganz praktische Schritte gelernt, äh, wie, wie wir für Weisheit beten können. Und vielleicht hast du ja schon diese Woche das eine oder andere mal ausprobiert. Wenn nicht, dann schau dir noch mal die Predigt von letzter Woche an. Da gibt es richtig gute Tipps. Also wenn du eine Entscheidung treffen musst, diese Woche, sieh es dir noch mal an. <lacht> ähm, und darum geht es ja. Dass wir das, was wir am Sonntag hören, das, was wir in der Bibel lesen, das wir in den Kleingruppen erfahren, dass das nicht bei der Theorie bleibt, sondern dass wir das umsetzen in unserem Alltag und dass es praktisch wird. Also das, was wir heute bringen, was wir die Wochen bringen, hey, das soll nicht einfach nur etwas sein, nett zu hören, sondern wir wünschen uns, dass es Teil wird in deinem Alltag, dass du das umsetzen kannst, dass du Gott darin anders erlebst auch in deinem Gebetsleben. Und ich wünsche mir das auch sehr für das Thema heute. Und zwar geht es heute um das Fürbittengebet. Fürbitte. Ich weiß nicht, was dir durch den Kopf geht, wenn du das Wort Fürbitte hörst, was du damit verbindest. Aber an sich spricht das Wort ja schon für sich. Fürbitte. Also für bitten gebet ist ein Gebet, bei dem ich für jemanden oder für eine Situation bitte. Und wenn wir in die Bibel schauen, finden wir sehr, sehr, sehr viele Stellen, in denen es um Fürbitte geht. Du kannst mal durchblättern durch deine Bibel. Also du wirst, wenn du dich so wirklich sensibilisierst dafür, so okay, wo betet jemand denn für jemanden? Ich glaube, da stolperst du über ganz, 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 ganz viele Geschichten und Verse. Aber ich habe mal so ein paar Dinge mir mal rausgepickt. Zum Beispiel steht in 1. Timotheus 2, Vers 1. Das Erste und Wichtigste, wow, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Und zwar für alle Menschen, für alle Menschen, bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Oder wir schauen in die Geschichte von Jesus. Das erste Wunder von Jesus ist verbunden mit einer Fürbitte. Jesus und seine Mutter Maria sind auf einer Hochzeit eingeladen und zu einem gewissen Zeitpunkt Ganz schlecht geht der Wein aus. Sehr peinlich, äußerst peinlich. Das darf nicht passieren. Maria checkt die Situation und geht schnell zu Jesus und erzählt ihm von dem Problem. Wir lesen in Johannes 2, Vers 3. Während des Festes ging der Wein aus und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. Sie haben keinen Wein mehr, sagte sie zu ihm. Das ist für bitte. Es gibt ein Problem. Maria macht Jesus darauf aufmerksam. Und er, wir wissen, kümmert sich sehr exklusiv und exquisit um diese Situation. Mehr ist es nicht. Ein Problem und ich mache Gott darauf aufmerksam. Ich bitte für diese Situation. In 2. Mose 17, Vers 8 bis 13, lesen wir auch von einer Geschichte. Und zwar geht es da um das Volk Israel. Das Volk Israel ist ja mit Mose durch die Wüste gewandert. Und irgendwann kamen sie dann an das versprochene Land. Und ähm, sie müssen ihren ersten Kampf kämpfen. Die erste Schlacht steht an gegen die Amalekiter. Und das Volk wird von Josua in diese Schlacht angeführt, während Mose auf einen Berg steigt und sich das Ganze betrachtet von oben. Aber er guckt nicht nur einfach zu, wie sich das Volk jetzt abkämpft. Nein, er betet. Und zwar mit erhobenen Händen. Er betet für das Volk. Und dann geschieht Folgendes. Solange er die Arme hochhält zum Gebet siegen die Israeliten. Aber sobald er aufhört und die Arme fallen lässt, nimmt der Feind wieder die Kontrolle. Und dann hebt er wieder die Hände und Israel gewinnt. Das ist für Bitte. Ich trete für jemanden bei Gott ein. Ich hebe jemanden in Gottes Gegenwart im Gebet. Ich unterstütze im Gebet. Das klingt richtig gut, nicht wahr? Also ich meine, wer will das nicht mal erleben? Man steht im Stadion bei einem Fußballspiel und immer wenn du in deine Arme hebst, schießt deine Mannschaft ein Tor. Das wäre doch, äh, also Kai würde sich freuen, glaube ich. Aber mal im Ernst. Ich weiß nicht, wie es mit dir mit der Fürbitte geht, wenn du so dieses Wort hörst. Bei dir läuft das bestimmt alles ganz super. Bei dir läuft es bestimmt richtig gut. Aber ich muss dir sagen, ich habe in der Fürbitte sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und ich würde dich gerne mal so in ein paar Gedanken mit reinnehmen, die dir vielleicht ein bisschen bekannt vorkommen. Aber vielleicht bin ich ja auch nur derjenige, der damit ein Problem hat. Also zum Beispiel ist es so, ich bete für andere und dann ist es richtig super. Ich bete und wenig später, zack, ist die Gebetserhörung da. Und es passiert, dass Gott eingreift und das Wunder geschehen und wir denken so, yeah, super. Das ist coole Fürbitte. Aber ein anderes Mal bete ich. Und ich bete. Und ich bete. Und es kommt. Nichts. Kennst du das? Man sieht nichts, es verändert sich nichts. Und es wird vielleicht sogar noch schlimmer. Und dann sind wir enttäuscht. Und der gewünschte Gebetserfolg stellt sich nicht ein. Und beim nächsten Mal, wenn es um Fürbitte geht für eine Situation, dann werden wir schon mal ein bisschen zurückhaltender in der Erwartung. Dann werden wir etwas vorsichtiger in unseren Gebetsformulierungen. Ein anderer Punkt ist, wenn es um Fürbitte geht, fällt es mir manchmal total leicht, für eine Person zu beten. Super easy. Sym Person ist sympathisch. Alles klar, ich weiß, worum es geht. Ja, yeah, das interessiert mich. Also, let's pray. Aber manchmal ist das Thema so zäh. Und ich weiß überhaupt nicht, ach so, oh ja, jetzt soll ich dafür beten, aber pff, mir fällt gar nichts ein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und dann gibt es ja manchmal so Themen, bei so Gebetstagen, da kann ich persönlich echt nicht viel mit anfangen. Ich erinnere mich noch so an die Allianz Gebetswochen als Jugendliche. Und ich sage, so, ja komm, heute Abend beten wir für unsere Politiker. Ich kenne mich nicht aus, ich weiß nicht, was da los ist, es interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht. Ja, also ich bleibe dann heute Abend mal zu Hause. Ich, das, ich kann da sowieso nichts zu beitragen. Also das soll mal lieber die Experten machen, die sich damit auskennen, was da, was da so läuft. Und nachher sage ich noch was Falsches und dann, ach, das ist dann ja richtig peinlich. Also ich bleibe mal weg. Aber dann kommt das schlechte Gewissen ganz schnell. Oh, aber eigentlich müsste ich doch. Und dann kommt dieser Gedanke, na ja, aber die anderen kommen ja auch nicht. Hast du gesehen, wie viele Leute gestern Abend da waren? Vielleicht müsste man einfach mal die Themen ändern, dann kommen auch mehr. Hm. Und manchmal gibt es so Situationen, da kommt, überkommt es einen so, dann sagt man, oh, wir müssen mehr beten. Wir müssen mehr beten. Dann läuft das alles viel besser. Wir müssen mehr beten. Was meinen wir denn damit? Wir müssen mehr beten. Es klingt so ein bisschen wie, also wir müssen jetzt richtig hier Gott überzeugen. Wir müssen Gott überreden. Wir müssen mehr beten. Dann kapiert das auch mal, was wir meinen. Und manchmal geht es mir so, dass ich mich absolut unfähig halte. Unwürdig. Nicht heilig genug. Geistlich nicht reif genug. Ja, der Pastor, der macht das beruflich. Der kann das, der hat das gelernt, der hat das studiert. Das läuft. Ja, das Gebetsteam hier. Die sind gesalbt, da läuft es richtig ab. Mein Kleingruppenleiter, da schnackelt es, wenn der heute, heute Abend betet, oh, meine Güte. Aber ich, ich habe die Worte nicht. Und dann schiebe ich so ein stümperhaftes Gebet raus. und so, oh, na ja, das wird Gott nicht so wirklich überzeugen. Ich stotter mir einen zurecht. Und dann stelle ich mir vor, wie Gott im Himmel sitzt und sagt so, na ja, ja, sie hat sich ja redlich bemüht. Okay, winken wir sie durch. Diesmal geht's noch, aber beim nächsten Mal ein bisschen charismatischer, bitte. Unterhalte mich mal. Und in anderen Situationen habe ich das Gefühl, ich weiß nicht warum, aber ich habe so das Gefühl, dass wir manchmal in der Gefahr sind, aus unserem Gebetstreffen so eine Art Brainstorming für Gott zu machen. Also als wüsste er nicht, was zu tun ist. So nach dem Motto, so Ah Gott, da ist ein Problem. Oh oh, tatsächlich. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Gut, dass du es sagst. Also ähm, kommt mal alle zusammen. Gibt's Vorschläge? Hat irgendwer eine Idee, was ich tun kann. Aber ernsthaft, Gott braucht doch nicht meinen Vorschlag, Gott ist doch nicht abhängig von meinem Gebet, oder? Er ist doch souverän. Und er handelt doch. Ob ich bete oder nicht? Oder doch? Also müsste ich eigentlich nicht beten, weil Gott kann das doch auch so machen. Aber trotzdem sagt Jesus... In Lukas 11, Vers 9. Bittet, so wird euch gegeben. Und in Jakobus 4, Vers 2 steht, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also anscheinend ist es Gott dann schon wichtig, dass wir im Gebet zu ihm kommen. Warum? Warum sollten wir bitten? Und vielleicht sollten wir uns noch mal kurz bewusst machen, was Gebet eigentlich ist. Beziehungsweise was es nicht ist. Und dann kommen wir eventuell darauf, warum Fürbitte so wichtig ist. Warum es wichtig ist, für andere Menschen, für andere Situationen im Gebet einzustehen. Also was ist Gebet? Gebet ist Gespräch mit Gott. Und ich baue im Gebet Beziehungen mit ihm. Das heißt, ich bin vollkommen echt bei ihm. Ich verstelle mich nicht, indem ich irgendwelche Floskeln runterratter, wo ich meine, die sind besonders heilig. Oder ich benutze irgendwelche besonderen Wörter und alle gucken mich an, so, Herr Christin, sonst redest du aber nicht so. Kennst du das? Dass man so anfängt runter zu plappern? Jesus kennt das auch. In Matthäus 7, Vers 6 sagt er, leiere nicht gedankenlos Gebete herunter, wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Also sie meinen, so, lasst uns mal ihn so ein bisschen einlullen und belatschern und überzeugen und überreden und noch Argumente bringen, warum, weshalb, wieso, dann wird es vielleicht was. Nein, sagt Jesus, Leia, das doch nicht einfach so runter, wie Menschen, die Gott nicht kennen. nein es geht nicht beim Gebet darum, dass ich irgendeine Formel runterrede. Und in erster Linie geht es noch nicht mal darum, ob ein Gebet erhört wird oder nicht. Weil dafür bin ich nicht zuständig. Beim Gebet geht es um meine Beziehung zu Gott. So wie es hier steht, ich möchte Gott kennen. Kennen. Gott kennen. Darum geht's. Und wie bei einer menschlichen Beziehung auch, wo man sich möglichst unterhalten sollte, damit man jemanden kennenlernt. Ich erinnere mich, als Kai und ich uns kennengelernt haben, wir waren ziemlich weit, Kilometer weit entfernt. Wir haben telefoniert und telefoniert und telefoniert und wir haben uns kennengelernt. Und so unterhalte ich mich auch mit Gott. Gebet ist Beziehungspflege. In einer Unterhaltung mit Gott teile ich mein Herz mit. Ich erzähle ihm, wie ich fühle, wie es mir geht. Ich bringe meine Fragen, meinen Dank, mein Lob. Ich drücke aus, wie sehr ich Gott liebe. Und ich darf das auch erleben, wie sehr er mich liebt. Und ich rede mit Gott und er spricht zu mir. Und ich erlebe im Gebet Gottes Nähe. Ich lerne ihn immer mehr kennen. Und das Gebet wird persönlich. Und im Austausch mit Gott baut sich eine, ja, so eine Art Intimität auf. Und ich erlebe eine Nähe zu meinem Vater. Und ich fange an, ihn kennenzulernen. Ich erkenne ihn. Und ich erkenne mich. Und in dieser Intimität mit dem Vater... Mit dem, Im Himmel bekomme ich eine Identität zugesprochen. Gott spricht mir eine Identität zu. Du gehörst zu mir. Du bist mein Kind. Ich habe dich gewollt. Du bist geliebt. Gerecht gemacht durch Jesus. Und ich habe dich berufen. Berufen, Jesus nachzufolgen. Mit ihm an deiner Seite auf der Erde einen Unterschied zu machen. Also ich bekomme eine Identität als Kind Gottes zugesprochen im Gebet, weil ich mit dem Herz, mit Gott so verbunden bin. Und er gibt mir einen Auftrag, mit Jesus hier gemeinsam zu wirken, durch seine Kraft, auf sein Wort hin und in seinem Namen. In seinem Namen. Das heißt, Gott gibt mir Autorität. Das bedeutet, mit meiner Identität, dass ich ein Kind Gottes bin, gibt mir Gott auch Autorität. Und ich kann in dieser Autorität auf der Erde hier in Fürbitte gehen, wenn ich für Menschen und Situationen bete. Und ich darf seinen Namen, in seinem Namen beten. Und ich darf mich auf Jesus berufen, denn in seinem Namen ist Kraft, nicht in meiner. Er ist entscheidend. Seine Kraft ist entscheidend. Nicht mein Gebet, wie ich das formuliere. Ich spreche mein Gebet nicht aus mir heraus, sondern im Einklang mit dem Willen des Vaters. Denn es ist so, wenn ich, immer, wenn ich im Gebet immer mehr in eine tiefere Beziehung zu Gott komme. Wenn ich mich immer mehr an sein Herz annäher, dann wird, werde ich irgendwann vollkommen nebensächlich. Dann geht mein Egoismus beiseite. Und es ist mir plötzlich nicht mehr nur wichtig, wie, also wie ich mich mitteile, wie es mir geht, was bei mir los ist, wie ich mich fühle, sondern in einer Beziehung gibt es ja zwei Seiten. Es gibt mich und Gott. Und so merke ich, je tiefer diese Beziehung wächst, dass es mir immer wichtiger wird, auch zu hören, was Gott denn denkt, was Jesus auf seinem Herzen hat dann frage ich Jesus, was ist dir denn wichtig? Jetzt geht es nicht mehr um mich, sondern was ist dir denn wichtig? Was denkst du denn über diese Person? Was denkst du denn für diese Situation? Und plötzlich merke ich, wie das, was Jesus wichtig ist, mir auch wichtig wird. Vielleicht habe ich mich vorher überhaupt nicht dafür interessiert, aber in dieser Beziehung mit Jesus merke ich so, oh, sein Herzschlag wird mein Herzschlag. Sein Interesse wird mein Interesse. Und ich beginne zu fragen, Gott, was ist denn dein Wille? Nicht mehr mein Wille, was ist dein Wille? Und ich möchte mich damit eins machen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wusstest du, dass Jesus der Fürbitter schlechthin ist? Jesus ist der Fürbitter. Wusstest du, dass er für dich bittet? Jetzt in diesem Moment steht Jesus vor dem Vater und bittet für dich. Wir lesen das in Hebräer 7, ab Vers 24. Da steht, Christus aber lebt in alle Ewigkeit. Sein Priesteramt wird nie von einem anderen eingenommen. Und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Wie krass ist das dann, sich vorzustellen, dass Jesus gerade vor dem Thron Gottes steht und für dich bittet. Und wenn niemand anderes für dich betet, Jesus tut's. Jesus tut's. Johannes 17, Abfest 20. Da sagt Jesus, ich bitte aber nicht nur für sie, also er meinte Jünger, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du mit in mir bist und ich in dir, soll auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus ist ein Fürbitter. Und Jesus nachzufolgen bedeutet, ein Fürbitter zu sein. Wir sind berufen, Fürbitter zu sein. Denn denke mal an, Gott ist diese Welt nicht egal. Und er fühlt mit, er fühlt mit dieser Welt. Er fühlt mit deiner Situation, er fühlt mit deinem Nachbarn, er fühlt mit der Person gegenüber, er fühlt die Situation am Arbeitsplatz und er hat eine Meinung dazu. Und er teilt gerne seine Autorität mit dir, wenn du dich damit eins machst, mit seinem Willen. Jesus gibt uns in Johannes 15, Vers 7 eine Verheißung. Da sagt er nämlich, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Wow, nochmal. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, das heißt, wenn wir ganz nah beieinander sind, Herz an Herz, wenn ihr darin übereinstimmt, was mein Wille ist, wenn euch es wichtig ist, was ich denke, wenn das euer Herzschlag ist, wenn da Intimität zwischen uns ist. Wenn wir uns mit Gott eins machen, mit seinem Willen, und wenn es sein Wille wichtiger ist als unser, gibt Jesus uns die Autorität, in seinem Namen zu beten. In Johannes 16, Vers 24 sagt er, dass bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. In seinem Namen liegt Kraft. In seinem Namen ist Autorität. Aber trotzdem, Gott ist kein Automat. Und es kann genauso passieren, dass wir beten, aber nichts geschieht. Und wir denken, Gott greift hier gar nicht ein. Vielleicht fühlt er für uns greift er vielleicht für uns gefühlt nicht ein. Vielleicht ist das, was wir erwarten, nicht das, was wir sehen. Vielleicht kommt das erst später. Gott sagt, alles hat seine Zeit und Gott kommt nie zu spät. Vielleicht haben wir eine Vorstellung, wann er denn kommen sollte. Aber wenn wir uns eins machen mit seinem Willen, mit seinem Herzschlag, mit seinen Gedanken, dann sagen wir, es ist okay. Ich gebe es dir. Du bist souverän. Und es kann sein, dass wir manche Sachen nicht verstehen. Dass wir Dinge nicht nachvollziehen können. Dass, dass Dinge passieren, die da fehlen uns einfach die Worte. Aber das dürfen wir so stehen lassen. Das dürfen wir so stehen lassen. Aber trotzdem soll uns das nicht davon abhalten, weiter zu beten. Nur weil wir da Fragen haben oder es nicht so eingetreten ist, wie wir dachten. Hör nicht auf zu beten. Hör nicht auf zu beten. Denn wir wissen doch, Gott ist ein guter Vater. Er liebt uns. Er hat alles in der Hand und er weiß mehr als du und ich. Und wir können ihm 100% in allem vertrauen. In allem. Und es geht bei Fürbitte, nicht zuerst um die Erhöhung einer Erfolgsquote. Ah, jetzt weiß ich, wie ich beten soll. Also dann gucke ich auch mal, was da hinten rauskommt. Nein, es geht in allererster Linie nicht darum, wie viele Gebete jetzt von dir erhört werden oder nicht. Das, worum es zuallererst geht im Gebet, ist unsere Beziehung zu Jesus. Unsere Beziehung zu Jesus. Und was ich noch, worum es noch geht, was noch geschieht im Fürbittengebet, ist, dass sich meine Beziehung zu meinen Mitmenschen verändert. Wenn ich für jemand anderen bete, drehe ich mich nicht mehr um mich. Ich trete zurück und ich konzentriere mich auf andere. Mein Herz wird weicher und ich merke, oh, meine Liebe wird größer und ich kann sogar dem anderen dienen. Und dann bekommt eine Aussage von Jesus wie Betet für eure Feinde. Bekommt eine ganz andere Qualität, oder? Bete für deine Feinde. Segne sie. Das tut nicht nur deinen Feinden gut, sondern auch dir. So, das soweit zum Gebet und Fürbittengebet in der Theorie. Aber wie sieht es denn jetzt ganz praktisch aus? Was kann ich denn jetzt machen? Wie bete ich für jemanden, für eine Situation und wie gehe ich vor? Fakten. So, Vorschlag Nummer eins: Frage Gott. <lacht> für wen soll ich beten? Gott. Und dann nimmst du dir Zeit. Nicht gleich, oh, kam nichts, sondern nimm dir Zeit. Höre zu. Frage Gott, für wen soll ich beten? Was kommt dir in den Sinn? Wofür sollst du beten? Was ist im Einklang mit Gottes Willen? Für wen willst du in der Fürbitte vor Gott einstehen? Ein paar Beispiele. Das können Menschen sein, die sich sorgen. Das können Menschen sein, die noch nicht, noch nicht an Gott glauben. Du kannst für unsere Kirche beten, für die Leiterschaft Du kannst für deine Familie oder für eine andere Familie beten, für Kranke, deine Arbeit, die Schule, Politik, verfolgte Christen. Es ist so, so, so wichtig, dass wir beten. Einige machen das so, dass sie sagen, okay, ich schaue abends die Nachrichten und dann schreibe ich mir alles auf, was ist passiert. Dann mache ich den Fernseher aus und dann wird gebetet. Ganz konkret. Karl Barth hat mal gesagt, wie man beten soll, das steht in der Bibel. Und was man beten soll, das steht in der Zeitung. Also ganz konkret darfst du beten. Du kannst eine Fürbittenliste erstellen, wo du Gebetsanliegen aufschreibst, die du immer wieder durchbetest. Das hat einen Vorteil: du vergisst nichts. Und du kannst abhaken. Ach, er hört, er hört, eingetreten, aha, da ist noch nicht so weit, da muss ich dranbleiben, weiterbeten. Und mit der Zeit entsteht eine ganze Sammlung davon, was Gott getan hat. Und das motiviert, weil du sagst, yes, ich bleibe dran. Und gerade da, wo sich noch nichts getan hat, ich habe den Glauben, dass da auch Gott eingreifen wird. Ich halte fest, ich gehe weiter, ich gebe nicht gleich auf. Ein weiterer Tipp ist, und das gerade, wenn man so ein bisschen in Gefahr ist, aufzugeben, bete mit anderen zusammen. Bete in deiner Kleingruppe, bete zu zweit, trage Gebetsanliegen in der Gruppe zusammen und dann betet ihr gemeinsam, füreinander, für eine Situation. Und darauf liegt sogar ein richtig tolles Versprechen von Jesus. In Matthäus 18, Vers 19 sagt er, aber auch das sage ich euch, wenn zwei von euch, zwei, ja, zwei, hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird es ihm geben. Wow! Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Jetzt ist er in unserer Mitte. Morgen früh ist er in unserer Mitte, denn ich möchte dich einladen. Morgen starten wir mit 21 Tagen des Gebets. 21 Tage. Wir erweitern uns jedes Jahr um eine Woche, ihr merkt das. <lacht> 21 Tage des Gebets, wo wir persönlich für unsere Anliegen beten, aber auch ganz konkret für Personen, für Bereiche in unserer Kirche, aber auch für unsere Stadt, für die Region, für unser Land und darüber hinaus, wo wir gemeinsam für Situationen beten wollen. Und wie wäre es, wenn du dich aufmachst und sagst, ich bin Teil davon. Wenn du dich aufmachst und sagst, okay, für diese 21 Tage schreibe ich mir eine, zwei, drei Personen, eine Situation auf und an jedem dieser 21 Tage möchte ich kontinuierlich für diese Person beten. Glaubst du wohl, dass da was geschieht? Und folgende Verse von vorhin sollen dich da ermutigen. Denn Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Und in Jakobus 2 sagt er, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Was für ein Gedanke geht dir die ganze Zeit im Kopf rum und sag, denkst du, oh, dafür kann ich ja nicht beten oder ich vergesse es immer wieder. Schreib es dir auf und bete 21 Tage lang für diese Situation. Das ist doch eine krasse Aussage. Jesus sagt hier so, hey, ich würde dir gerne Dinge geben, aber du hast mich nicht darum gebeten. Weißt du, manchmal gibt Gott einfach so, und manchmal ist es so, dass er sagt so, Kind, ich möchte gern gebeten werden. Lernen wir heute mal Bitte und Danke zu sagen, wie bei der Kindererziehung. Damit du merkst, ich bin dein Vater. Du kannst mir vertrauen und ich versorge dich. Also bitte mich darum und dann möchte ich es dir gerne geben. Das heißt, es gäbe Durchbrüche in deinem Leben, es gäbe eine Situation in deinem Umfeld, wenn du nur mal dafür beten würdest, eventuell könnte was passieren. Lass es dir nicht nehmen, was Gott dir eigentlich geben möchte. Aus was für Gründen für auch immer. Wenn du denkst, oh, ich bin nicht heilig genug oder ich, hab, ich bin kein Superheld, ich bin geistrig, nicht so reif, ist doch Quatsch. Du kommst zum Vater. Du kommst zum Vater. Nochmal, es geht nicht um die Worte, die du machst, ob wie viel du schon begriffen hast, sondern es geht dir um die Beziehung mit Gott. Und an dieser Stelle möchte ich dich fragen, wenn du diese Beziehung noch nicht hast zu Jesus, aber du gerne heute diesen Schritt tun möchtest, dass du sagst, so, oh, ich habe ich hab begriffen, ich, ich kann zu Gott kommen, wie ich bin. Ich, ich habe eine Identität, die er mir zuspricht. Und das möchte ich ergreifen heute. Dann darf ich gerne mit dir beten. Wir stehen auf Gemeinsam und auch zu Hause, wenn du das jetzt schaust. Halt mal die Augen geschlossen. Und wenn du sagst, so ja, das ist für mich dran, ich möchte in diese Intimität zu Jesus kommen. Ich möchte diese Beziehung führen. Ich möchte da hineintreten. Ich möchte diesen ersten Schritt auf Jesus zugehen. Dann halt mir die Augen geschlossen und du darfst jetzt deine Hand heben und dann werde ich mit dir beten zu Hause an den Bildschirmen. Gib Gott ein Zeichen, sagt Jesus, ich ergreife heute deine Hand und ich möchte eintreten in diese Intimität mit dir. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du unsere zerbrochene Beziehung wiederhergestellt hast und es tut mir leid, dass ich bisher ohne dich gelebt habe danke dir, dass du mir vergibst und dass du mir eine neue Identität in dir schenkst. Danke, dass ich nun ein Kind Gottes bin. Ich möchte dir folgen, mein Leben lang. Du bist mein Herr. Amen. Hat dir die Predigt gefallen?